0: RUTAS Y, y horizontes. HORIZONTES
1: Una travesía por las letras.
0: Una producción de la Universidad de Jalapa Digital.
1: Saber para trascender.
0: Muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno que hoy nos acompañan en este podcast que se denomina RUTAS Y HORIZONTES de la Universidad de Jalapa Digital. Mi nombre es César Augusto García Soberano y será para mí un gusto compartir esta travesía sobre libros, autores y precisamente todo lo que ellos nos invitan a recorrer. El día de hoy, a diferencia de los otros programas, tendremos solo una invitada y vamos a aprovechar el tiempo. Y quiero darle la bienvenida a Daniela Ríos. Daniela, gracias por estar aquí. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Eh, agradezco la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente en este podcast para comentar sobre libros.
0: Muy bien, Daniela. Pues, como ya sabes, en este podcast la intención es dar, pues, a desear los libros, las historias, eh, a sus autoras, autores. Y por eso no vamos a decir ni el nombre de, de la escritora o del escritor, ni el nombre del libro, sino hasta el final. Eh, antes de empezar, Daniela, pues, un poco preguntarte de dónde viene esta afición tuya por la lectura, debido a que, pues, si sí eres una ávida lectora.
2: Bueno, la verdad es que desde muy joven me llamaron la atención los libros. Eh, creo que se debe un tanto a la formación de mi familia. Eh, mis tías son maestras, entonces los libros siempre me han rodeado y en este caso quien inculcó, inculcó mucho el, el leer ha sido mi padre. Entonces desde muy pequeña eh, me regaló libros. Entonces eh, esta fascinación viene desde de, de ahí y recuerdo mucho el primer libro que leí y sus palabras, porque él fue, él fue bien claro y, y me dijo, ¿sabes qué? Este libro no lo leas hasta que seas un poco mayor, pero pues eh, la curiosidad eh, me, me hizo leerlo, acercarme, la verdad es que me asustó un poco porque era un libro un tanto de misterio, pero me gustó, me gustó y empecé a, a pedirle más y más libros y pues es algo que... que me gusta, lo disfruto mucho y sobre todo me gustan las lecturas que, que me hacen pensar, que me hacen reflexionar y en ocasiones que me ayudan a mí como persona ¿no? o a tener un panorama diferente de, de, pues, de la vida.
0: Muy bien. Y bueno, nosotros compartimos la actividad educativa, pero si alguien nos escucha como padre, como madre o como alguien que tenga la responsabilidad de, de algún menor, ¿Cuál sería tu consejo precisamente para involucrar en la lectura a, a una o a un menor de edad?
2: Bueno, es una, es una pregunta bastante interesante. Eh, yo considero que lo, lo que se tiene que hacer siempre es empezar por poco, porque muchas veces he notado que a los estudiantes, a los jóvenes, no les gusta leer mucho. Entonces, es como empezar con pequeños cuentos, con, con pequeñas reflexiones, que poco a poco los vayan interesando en la lectura y al mismo tiempo los haga ir reflexionando, ¿no? Entonces, es importante el que, el que lean, um, aunque sea pues un cómic, eh, un, un pequeño cuento, pero siempre, siempre el llevarlos a, a pensar, el, el hacerles preguntas para que ellos puedan entender, ¿no? O sea, es como no tanto leer por leer, sino el, el cuestionarlos, el, el cuestionarlos y el dejarlos, el dejarlos hablar, ¿no? También, pero sí empezar con poco, porque me he dado cuenta también que últimamente las generaciones se ven como cada vez menos enamoradas de, la, de las lecturas, ¿no? Entonces, es, es muy frecuente el decir, oigan, vamos a leer un libro, ¿no? Yo, yo que, que trabajo en una, en una telesecundaria, es de, miren, vamos a leer este libro, y es, no, ¿por qué? Son demasiadas páginas, ¿no? Aburrido, leerme, duerme. Y creo que es porque no le han encontrado un sentido a la lectura, ¿no? Entonces, a lo mejor partir de, de, de temas que a ellos les llamen la atención, por ejemplo, eh, las aventuras... Eh, el amor, mmm, mundos fantásticos, ciencia ficción, yo creo que es empezar de a poco, ¿no?
0: Claro. Muy bien, pues muchas gracias, Daniela. Eh, pues ahora entremos en materia. Vamos a escuchar la primera cita que nos trae Daniela. Adelante.
1: ¿Quién es nuestro acompañante en esta ruta? Estoy aquí. En la gloria, la soledad en este país encantador es el bálsamo perfecto para mi corazón, tan dado a las emociones fuertes y la estación del momento en la que todo se renueva y rejuvenece. Derrama sobre él un suave calor, como árbol. Cada seto es un ramillete de flores que le dan a uno ganas de volverse abejorro, o mariposa para sumergirse en el alma de perfume y respirar el aromático alimento. Cuando mi corazón siente más cerca ese numeroso y diminuto hormigueo de seres, de gusanos e insectos de especies tan diversas de formas y colores, siento la presencia del Todopoderoso que nos creó a imagen y el hálito del amor divino que nos sostiene, flotando en un océano de eternas delicias.
0: ¿Quién es nuestro compañero, nuestra compañera de travesía en esta ocasión?
2: En esta ocasión eh, voy a hablarles de un poeta. Nuestro compañero de viaje es un poeta, es un novelista, es un dramaturgo y científico alemán, nacido en 1749, quien conoció un mundo en el que los misterios habían dejado de ser inalcanzables para la razón humana y las interpretaciones religiosas se cambiaban en favor de la ciencia. Este, este autor, a la edad de 22 años, recibe la licenciatura en leyes que más tarde pondría en práctica en compañía de su padre, escribiendo al mismo tiempo dos trabajos que lo llevaron a considerarlo una celebridad literaria. Cabe destacar que su estatus socioeconómico le permitió acceder a vivencias cosmopolitas y participar en encuentros literarios como lo son el Storm and Drunk, que es este movimiento en el que... Bueno, también se le conoce como tempestad e impulso Y es un movimiento que reconocía la subjetividad individual Recordemos que estamos en un contexto En el que la ilustración pues es El, el proceso filosófico, eh, social, político Que predomina, ¿no? Que predomina en la época Y bueno, este movimiento está un tanto eh, No en contra, ¿no? No quiero decir en contra Pero sí lo cuestiona Sí lo cuestiona Y sobre todo este, este movimiento lo que hace es reconocer esta subjetividad individual y eh, esto impacta en sus obras ya que bueno, es posible observar el desarrollo de la conciencia del yo, el espíritu de la libertad, así como una revaloración de la naturaleza, lo cual pudimos notar en la primera frase.
0: Pues fíjate qué contexto tan interesante, sobre todo porque al día de hoy eh, en la ilustración tenemos grandes eh, preguntas y hay áreas que tienen grandes reproches a esta, a, a esta fase, sobre todo lo que se tomó en la modernidad. Así que pues este autor tiene un contexto sociohistórico o el personaje, ¿verdad? Eh, clave ¿no? en lo que vamos a, a realizar. Bien, Daniela, ¿y cómo es la ruta que vamos a recorrer o que nos lleva a recorrer precisamente eh, este compañero de, de travesía? Escucharemos la segunda cita.
1: Acompáñanos a descubrir esta ruta. ¡Oh, qué hermosa Lucía en aquellos momentos! Desde entonces, el sol, la luna y las estrellas pueden salir y ocultarse cuando y como quieran. Yo no sé cuándo es de día, ni cuándo es de noche, cuándo hace sol o cuándo hace luna. Para mí ha desaparecido el universo en su totalidad.
2: Pues bien, eh, se trata de una novela epistolar ambientada en el siglo XVIII que se divide en dos partes. Si comparamos estas dos partes con las estaciones del año, la primera corresponde a la primavera y verano. ¿Qué pasa en la primavera y verano? Pues bueno, lo, los jardines reverdecen, las flores, eh, hay un ambiente más cálido, o sea, todo, todo lo, digamos, bonito, ¿no? Bonito en sentido de, pues, apreciarlo en su mayor esplendor, ¿no? La naturaleza en su esplendor. Y la segunda parte corresponde a la, bueno, a esta parte del otoño, el invierno, donde el paisaje suele colo colorearse de color café. Abundan las lluvias, el frío, el, el, la humedad y casi siempre se relaciona como con entornos más melancólicos. Eh, bueno, en esta, en esta serie de cartas, nuestro protagonista, quien es un joven apasionado y sentimental, narra a su mejor amigo sus vivencias en un pueblo ficticio llamado Walheim en donde conoce a una joven ingenua, pero segura de sus decisiones, bueno, encargada del cuidado de sus hermanos y padre. O Saca acaba destacar que esta chica es huérfana de madre, ¿no? Entonces, ella asume el rol de madre para sus hermanos y, pues, de, del cuidado de la casa como tal. Eh, bueno, entonces, eh, nuestro protagonista se enamora perdidamente de esta joven a unas sabiendas de que ella ya está comprometida y bueno aprovechando que el prometido está de viaje por una situación de una herencia de negocios ellos se acercan o sea ellos se acercan ella permite que nuestro protagonista lo, la visite y comparten el gusto por la lectura por la poesía la música y los paseos al aire libre no entonces digamos que ella eh, ve en él lo que le gustaría no lo que le gustaría que fuera su prometido, y su prometido es todo lo contrario, ¿no? su prometido es un hombre eh, digámoslo así representa este clasicismo en el que su frío es un tanto pues calculador, si lo queremos llamar así eh, se va seguía más por la razón que por los sentimientos ¿no? entonces ve nuestro protagonista esta, esta parte sentimental esta parte eh, de apreciar la naturaleza de apreciar los pequeños detalles y bueno como bien comentaba, eh, nuestro protagonista es un joven apasionado y sentimental que muestra desde el inicio cierta incomodidad consigo mismo y por ende con los demás. Eh, eh, cabe destacar que él no, no coincide con los cánones sociales ni clasistas impuestos por la sociedad de la época. ¿no? Por eso decide dejar la ciudad, por eso es que se va al campo. ¿no? Y él disfruta mucho eh, la vida del campesino, ¿no? la vida de... de pues está rodeado de la naturaleza, de no preocuparse por las banalidades de la vida, ¿no? sino más de, bueno, sí, trabajar, pero el más disfrutar. ¿no? O sea, él quiere más disfrutar que preocuparse por tener una buena reputación, por tener un buen trabajo, por tener un buen estatus ¿no? social en comparación de, del prometido de, de, de esta chica, la que vamos a llamar Lot. Bien, entonces, eh, también es posible percatarnos en esta, en esta novela de ciertas anteposiciones, por ejemplo, la imaginación por sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la ciencia, porque nuestro joven apasionado, en lugar de buscar soluciones o hacer frente al triángulo amoroso en el que se encuentra, pues se deja llevar por la melancolía, o sea, es como, como una ambivalencia, ¿no? porque eh, a él lo hace muy, muy feliz el estar cerca de, de Lot, aunque sabe que no va a trascender esa, esa relación, ¿no? o sea, él está consciente, de que pues ella, como es una mujer de palabra, se va, se va a casar, ¿no? Y, y creo que de alguna manera él se siente un poco culpable de que en algún momento Lot también sienta algo hacia él, ¿no? Entonces, eh, cuando Albert regresa de su viaje, eh, nuestro protagonista también entabla una amistad con él y se da cuenta de que es un buen tipo, ¿no? Es un buen tipo y que pues él corresponde al, al ideal de, de marido de esa época, ¿no? Entonces, eh, en lugar de hacer frente a esta situación, de buscar una solución lógica, él lo que hace es disfrutar como de su, de su propia melancolía, de su propia, triste, de su propia tristeza, de, pues bueno, de, de de ser un poco masoquista, ¿no? Porque en su, en su fortuna está su, su desventura, que es estar cerca de de ella y aunque en algún momento decide retirarse, decide irse, pues no la puede olvidar y regresa, ¿no? Es como pues, seguir ahí, ¿no? Torturándose. Y bueno, creo que hasta ahí voy a dejarlo porque sí me gustaría que, que lo, quienes nos escuchan eh, se interesen por la lectura y quieran, quieran investigar qué es lo que pasa al final de esta, de esta novela.
0: Oye, y eh, en esta parte que decías que su fortuna es su desventura. ¿eh? Eh, un poco en qué, digamos, cuál es el elemento que genera eh, esta relación, ¿no? Esta, esta paradoja, ¿no? Que, que comentas ahí.
2: Pues yo considero que es un poco de, de la, del poco valor también que se tiene a sí mismo, ¿no? Porque recordemos que al inicio él no está de acuerdo con, pues, consigo mismo ni con los demás. Entonces, por eso decide irse al campo, evadir esa situación e ignorarla, ¿no? Entonces, hay una parte, hay una parte del libro en la que él se quiere a sí mismo, pero se quiere solo porque lo, lo quiere. Y él lo dice, ¿no? O sea, ahora me quiero porque sé que ella me quiere. O sea, de lo contrario, seguiría como en este, eh, en esta parte de, bueno, pues, de frustración o tal vez como de, pues, existo, pero, pues, no es suficiente, ¿no? No, no he encontrado algo que me llene. Claro,
0: ahí... Digamos que sale, hay varios elementos eh, a destacar, ¿no? Uno de ellos, este que comentas, la otra edad. Como muchas veces para la autoafirmación necesitas al otro o a la otra, ¿no? En este sentido. Perfecto, Daniela. Oye, Daniela, ¿y pues qué horizonte queda al descubierto? Y ya para terminar, escucharemos esta tercera cita. Adelante.
1: Tras nuestro recorrido, Horizontes. suelo decirme a mí mismo, tu destino es único. Comparados contigo, los demás hombres son felices porque jamás un mortal se vio atormentado como tú. Entonces, leo cualquier poeta antiguo y me parece que es el libro mismo de mi alma. ¿Qué? ¿Aún me falta tanto por sufrir? Y antes que yo, ha habido ya hombres ¿Tan desdichados?
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, el horizonte que queda al descubierto es el llamamiento a la libertad, al amor, al sentimiento, es decir, a todo aquello que nos hace humanos, pero sin llegar a ser extremistas. Retomando el ejemplo del protagonista y de Albert, eh, pues bueno, no podemos siempre dejarnos llevar por el lado sentimental, pero tampoco ser del todo racionales, ¿no? Creo que eh, esa es la... la la maravilla del humano, ¿no? que, que tenemos estas, estas dos partes que nos componen, pero sí es importante el saber mediar esta parte porque si nos dejamos llevar siempre por la melancolía, pues es como pues es un poco el, el sentirnos que algo a, hace falta, ¿no? Algo hace falta y el ver siempre todo como un problema y que no tiene solución o, o dejarnos llevar por la exaltación, ¿no? Es como ese ese dicho que dicen, eh, nunca tomes decisiones con... Eh, ¿Cómo, cómo vas? ¿Me ayudas?
0: Pues un poco dicen que cuando estés como muy feliz, eh, muy feliz o muy eh, triste, ¿no? No hay que tomar decisiones, sino hay que intentar estar como... En la tranquilidad. En la tranquilidad. ¿no?
2: Así sí. es, ¿no? Entonces es como aprender a, a mediar esta parte, sobre todo por, la, por el cuidado de uno mismo, ¿no? Porque, como bien decía, o sea, no podemos irnos a los extremos siempre, no podemos tomar decisiones extremistas tampoco, porque, eh, bueno, en, uno, en una parte de la, de la novela hablan del suicidio, por ejemplo, ¿no? Y cómo vemos estas dos, estas dos ópticas. Al, para Albert que es un hombre racional, dice, no, es que eso es lo peor que puede pasar, ¿no? eso es lo, lo, lo más cobarde que puede hacer un, un, una, un ser humano, ¿no? Y para nuestro protagonista, ¿no? Para él es un acto de valentía, ¿no? Un acto de valentía, pero por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Porque, como dice él, no, no cualquiera tiene las agallas para hacerlo, sin embargo, pues son situaciones que, pues son situaciones delicadas, ¿no? Delicadas y que a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender.
0: Claro. Y digamos que siempre debe haber ¿no? una línea y que es la que es, comentas también en el libro, pues hacia la vida, hacia disfrutar, hacia enfrentar, hacia gozar, porque precisamente en este ir al campo, que a mí se me hace como un regreso a la naturaleza, no, no solo a la naturaleza eh, de, 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 de ese campo, sino de la persona, ¿no? irse a encontrar, un, eh, digamos un adentrarse, ¿no? que, que está ahí el, el camino. Oye, Daniela, y bueno, pues ahora sí, ¿no? hemos llegado al momento donde pues tienes que comentarnos el nombre del autor, la autora, el, el libro, y sobre todo, eh, ¿por qué nos has traído este, este tan interesante libro?
2: Bueno, pues el libro se llama Verder. Eh, también se puede encontrar como las desventuras del joven Verder, eh, las cartas del joven Verder, como que tiene ciertas traducciones, ¿no? Eh, y el, el, el autor es Get entonces, él es un, como les comentaba, él es un poeta alemán, es un, es un novelista alemán. Y bueno, este libro me interesó porque de manera implícita también llama al cuidar a nosotros mismos, ¿no? o sea, cuidar de nosotros mismos por nosotros mismos, ¿no? de, de nuestra integridad, de evitar la codependencia, como al inicio les comentaba, ¿no? o sea, porque eh, me quiero solo si otro me quiere, sino si no el querernos porque valemos. Y también porque es un llamado a disfrutar de los pequeños momentos, a disfrutar de la naturaleza, eh, a disfrutar de, de quienes nos rodean y de lo que nos rodea, ¿no? y, y, y saber y estar conscientes de que es algo efímero, o sea, todo lo que vivimos es efímero y como bien decía Verder, eh, ahora sí puedo llamarlo, Verder eh, decía, bueno, ¿por qué siempre trabajar, trabajar, trabajar? ¿no? Si también debemos tener momentos como de paz, como de tranquilidad, de recreación. ¿no? Y Creo que en la actualidad esos momentos se pierden cada día más porque estamos preocupados por el trabajo, el tiempo, por cumplir con ciertos estándares y, y esas pequeñas cosas que antes llenaban nuestro corazón de júbilo, pues las vamos dejando, ¿no? Para cuando tengamos tiempo. Sin embargo, el tiempo sabemos que no va a regresar, ¿no? Y el tiempo lo hacemos nosotros.
0: Claro, y sobre todo en esta tradición alemana, ¿no? Eh, donde pues está Schopenhauer, ¿no? Heidegger, Nietzsche, eh, que hacen en alguna parte de sus escritos esta esta referencia, la referencia es al, hacia aceptar la finitud, donde el deseo es un, un elemento a considerar en estos, en estos logros de los fines y estoy muy de acuerdo en lo que comentas, eh, digamos esta, esta sociedad que se ha denominado como líquida, eh, donde todo transita de acuerdo a, a ciertos estereotipos y donde el mercado va regulando las vidas y efectivamente pareciera que el Tener trabajo, el acumular riqueza y el adquirir bienes materiales es el centro de la actividad de nuestras vidas y elementos como eh, que ya se decía en la filosofía en el Templo de Delfos, no conocerse a sí mismo, eh, disfrutar de uno, del tiempo y sobre todo pues de, los, de, de la familia, de las personas cercanas. ¿no? Pues un último mensaje, Daniela.
2: Bueno, pues invitarlos a que continúen escuchando el podcast, eh, a que se adentren en, en, en esas lecturas, a que también nos hagan llevar, llegar sus reflexiones, ¿no? Porque sí es interesante si alguien más de los, de los escuchas, pues han compartido las lecturas que, que, se han, pues, que se han comentado a lo largo de los podcasts, pues saber también ellos qué opinan, ¿no? Y el continuar eh, cuidándonos a nosotros mismos.
0: Perfecto. Pues muy bien, eh, Daniela Ríos, te agradezco mucho como siempre tu presencia, es un gusto, un placer eh, decirle a todas y a todos que la invitación está precisamente para recibir la retroalimentación y que nos sigan acompañando eh, en este podcast de Rutas y Horizontes, eh, precisamente para conversar sobre libros, autores y las travesías que ellos nos invitan a recorrer. Mi nombre es César Augusto García Soberano, es un gusto estar con ustedes y nos vemos en el siguiente programa, Saber para Trascender. RUTAS y horizontes. y HORIZONTES Es una producción de la Universidad de Jalapa Digital
1: para Radio Universidad de Jalapa.